0: che stiamo registrando. Benvenuti, prima puntata del primo episodio del mio podcast direttamente da Westwood Los Angeles. Io sono Matteo Capodaglio e qualcuno mi conosce come Dottor Capo qui negli Stati Uniti. Mi occupo di performance sportiva per atleti agonisti ed amatori. Il motivo per cui ho deciso di far partire questo progetto è che essenzialmente da quando Ero adolescente, sono stato innamorato, sono stato affascinato dagli Stati Uniti d'America. Ho cercato di imparare il più possibile di questo paese tramite musica, tramite documentari, tramite materiale che per lo più reperivo su internet o anche le serie televisive. Quello che mi è sempre mancato è stato un punto di vista di un italiano su un mondo che sì è occidentale, ma anche molto diverso rispetto alla nostra Italia. Ed il mio augurio più grande, inaugurando questo progetto, è che tra gli ascoltatori ci possa essere qualche giovane, qualche ragazzo che magari sarei potuto essere io 10 o 15 anni fa, che ascoltando le mie parole possa avere un'idea più chiara su quelle che sono le dinamiche che regalo, regolano la vita, il lavoro, lo sport dall'altra parte dell'oceano. Questo podcast è totalmente autoprodotto. Io ho zero esperienza per quanto riguarda la produzione audio, quindi non me ne vogliate se ci sono delle imperfezioni tecniche. Credo che l'importante nella vita sia sempre provare. È stato un po' il filo conduttore della mia esperienza. Si possono fare le cosiddette cappellate, ma se non si prova non si può nemmeno cominciare a migliorare. Ed è da questo punto che voglio inizi la narrazione della mia storia. Gli anni sono circa quelli del 2004, 2005, 2006. Io sono uno studente delle scuole medie e approccio il mondo dello sport agonistico, della pallanuoto nella fattispecie. A Padova c'è un ottimo programma per quanto riguarda la pallanuoto agonistica. E io mi innamoro, mi piace competere, mi piace mettermi in gioco. Purtroppo qui c'è un però. La mia famiglia non concepisce assolutamente l'idea che uno studente possa dedicare molto tempo all'allenamento. Nello sport della pallanuoto, sin dalla giovane età, è richiesto ai giocatori di allenarsi almeno una volta al giorno, mentre la mia famiglia al massimo concepiva tre allenamenti settimanali. Ora, se avete provato a nuotare, immaginate cosa succede se uno inizia a saltare quegli allenamenti specifici dove, per esempio, si costruisce il cardio. E quindi con il tempo ho dovuto prendere atto del fatto che la mia massima ambizione nella pallanuoto agonistica sarebbe potuto essere quella di diventare un giocatore mediocre. Poi magari non avrei avuto le capacità comunque, ma l'idea di non aver provato mi ha segnato nel profondo. Il pensiero di dare un significato in chiave sportiva alla mia vita è rimasto silente per una decina d'anni, sin quando completando gli studi in farmacia non ho avuto l'opportunità di fare una tesi sperimentale, appunto in ambito scientifico ma anche sportivo. E quello è stato un po' il momento sliding doors, se vi ricordate il film. Da lì non mi sono più fermato, mi sono laureato, ho provato a lavorare come farmacista per circa un anno, mi sono licenziato con somma gioia della mia famiglia e mi sono riscritto all'università per una laurea magistrale in alimentazione e nutrizione umana. Nel frattempo ho anche cominciato a viaggiare. Uno dei miei mentori in nutrizione, il dottor Bennock, ha lo studio a Londra, nel Regno Unito, quindi sono stato spesso lì. Allo stesso tempo ho viaggiato negli Stati Uniti e proprio in quei viaggi, durante quei viaggi, ho iniziato a pensare seriamente al fatto che ci potesse essere posto per me oltreoceano. E quindi quell'idea ridondante di confrontarsi, di provare, che non ero riuscito a mettere in pratica come pallanotista ormai 10-15 anni prima, si è continuata a ripresentare, con la differenza che, che in questo caso fossi maggiorenne, avessi le mie risorse e ovviamente fossi anche un pochino più maturo. In questo modo qualche anno fa è nata la Nutrition incorporata nello stato della California da un ragazzo che 15 anni prima non era riuscito a essere che un giocatore mediocre nella pallanuoto che tanto amava, ma che ora voleva mettersi in gioco contro i giganti del settore nella costa ovest statunitense. L'iter per venire in America È intricatissimo argomento del quale sicuramente parleremo in futuro. Ed è la strada che ho deciso di percorrere nonostante ci abbia messo un'infinità di risorse e di tempo. Tra l'altro poi davvero novellino pensavo che questa montagna burocratica una volta sorpassata fosse il più degli sforzi rispetto a quelli che sarebbero poi stati i challenge, le sfide atterrato qui, a Los Angeles. In un secondo momento andremo un po' più a fondo, ma non preoccupatevi. Ci ho messo poco a capire che fossi l'ultimo dei nessuno qui in California. Immaginate solo che, atterrato qui, con la mia visa lavorativa, conoscessi meno di una manciata di persone, tra cui ovviamente di Italian Dream Marvin Vettori. Quindi, per non saperne leggere né scrivere, ho preso il computer e ho iniziato a inviare un sacco di mail a tutti quelli che consideravo al tempo dei papabili candidati per delle collaborazioni. Preparatori atletici, colleghi nutrizionisti della West Coast, della East Coast, del Midwest ricercatori e head coach di team di MMA. Il 90% delle persone chiaramente non ha risposto e in qualche modo me lo aspettavo. Ma tra loro ce n'è uno che invece ha aperto una di quelle mail ed è diventato poi un punto cardine. Dei miei inizi in California. Si tratta del dottor Andy Galpin che da questo momento chiamerò Andy. Ora è diventato un amico. Se lo googlate per utilizzare un termine filoamericano... Uh, potrete accorgervi che è stato ospite di Joe Rogan nel podcast The Joe Rogan Experience ed è un professore ordinario alla California State University in Fullerton. Biendi mi è sempre piaciuto il suo andare in fondo alle questioni. Lui prende le fibre muscolari e le studia al microscopio. Quindi cosa ho fatto? Ho iniziato a scrivergli email! All'inizio, ci scherziamo ancora quando ne parliamo, non mi ha risposto, ma io ho continuato imperterrito perterrito e da un certo punto mi ha detto «Ehi, senti, uh, se vuoi mercoledì, io sono all'università, passa a trovarmi in studio». Non me lo sono fatto ripetere due volte. Ricordo come fossi vestito per l'occasione quasi fosse un primo appuntamento. Camicia stirata con maniacale precisione, scarpa stringata, stile prima al teatro La Scala di Milano. Preso la mia macchina, una macchina sgangherata che avevo a noleggio e mi sono diretto verso l'università. Arrivato lì mi sono reso conto di essere vestito in maniera... Se non altro diversa, non voglio dire non appropriata, ma diversa. L'atmosfera nei college americani è molto più rilassata, e così anche il dress code. Ricordo Andy venirmi incontro con dei pantaloncini corti, una maglietta e forse anche un cappellino New Era. Mi ha accompagnato nel proprio studio e abbiamo iniziato una conversazione molto naturale su quelle che fossero le nostre idee sulla nutrizione, sulla supplementazione e la preparazione fisica. Dopo circa una mezz'ora pensavo si congedasse, invece è successo quello che secondo me identifica il sogno americano. Al posto di salutarmi Andy mi ha detto «Beh, guarda, io tra cinque minuti ho una classe, devo insegnare. Perché non vieni con me? Così parliamo insieme ai ragazzi e esponi i tuoi punti di vista». Io lo guardo incredulo. Penso al fatto che non fossi mai stato uno studente da lode in Italia. E comunque ho detto «Beh, Direi che questa è un'occasione per provare, per mettersi in gioco. E quel momento sancisce la mia prima esperienza in un college americano, che prima ero riuscito a vedere soltanto nei film. E tra l'altro mi piace pensare che in qualche modo Andy sia stato soddisfatto di quello che ho proposto, perché da quel momento, circa un paio di volte all'anno, mi capita di andare all'università e insegnare ai suoi ragazzi. E le sorprese non sono finite qui perché qualche mese dopo, mentre guidavo la Prius, che nel frattempo davvero californiano avevo comprato, ricevo una chiamata non attesa da Andy, il quale mi dice... Sono in questa situazione qua, sono oberato di lavoro ed ho atleti che continuano a contattarmi. In particolare c'è questa Loren Murphy che viene da un infortunio e una sconfitta e avrebbe bisogno di una guida per quanto riguarda il processo di gestire il peso, fare il peso in UFC. Cosa ne pensi, hai voglia di prenderti questo incarico? Ecco, potete immaginare me che ho iniziato a guidare la Prius come se fosse una Ferrari testa rossa. Ero davvero carichissimo per l'opportunità e per una collaborazione che poi si è dimostrata davvero grandiosa. Parleremo del lavoro con Lore in un'altra puntata del podcast. Però ecco, direi che Lauren è stata la mia prima vera atleta americana. E mi piace davvero raccontare questa storia di come ho conosciuto Andy, di come sono venuto in contatto con Lauren. Perché non è frutto di un business plan, di una strategia pluriennale studiata da esperti del settore, ma semplicemente dalla voglia di fare che non ero riuscito ad esprimere a 16 anni nel campo di pallanuoto. E con questo cerchio che si chiude direi che finiamo la prima puntata della prima stagione del mio primo podcast. I feedback sono più che graditi. Se volete potete scrivermi tramite il profilo Instagram at dr come dottore capodaglio. Se siete invece interessati di più al materiale video vi potete iscrivere al mio canale YouTube Matteo Capodaglio e per oggi 24 settembre 2020 da Westwood è tutto grazie di essere stati con me